0: Télévision, potin et casserole avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Salut tout le monde, votre table ronde culturelle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité.
0: Autour de la
2: table à l'émission aujourd'hui, Alexandre Augustin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mouvement Lo-Fi. Et Casse-p,
0: Sainte-Marie. Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous parle de Marcel Proust.
2: Et Clément et moi on vous parle la télé, cuisine, showbiz à vos fourchettes. Bienvenue à Poutine culturelle. Bonne, Bonne émission, émission.
1: Vous écoutez là, vous écoutez là, poutine culture. Lorsque Gargantua rencontre l'érable, ça donne la cabane au pied de cochon. Tu rajoutes des Kodak et ça donne cinq saisons de boissons, de plats de haute qualité et le tout dans un bain de sirop d'érable. Aujourd'hui, on vous présente un chef à la cabane. Yeah. Une émission de Cuisine Documentaire qui suit le quotidien de Martin Picard, chef québécois et de ses acolytes dans l'aventure qu'est la cabane à sucre au pied de cochon. Depuis cinq saisons, on voyage à travers le Québec pour trouver tout ce qui se fait de mieux en gastronomie. On apprend sur le temps des sucres et la récolte de l'eau d'érable, mais aussi on s'effondre devant les recettes gargantuesques qui nous sont apprises. Et là, cher auditeur, sachez que j'ai dû beaucoup insister pour qu'on analyse un chef à la cabane. J'ai dû même accepter d'aider Mathieu à Mathieu trier ses éco-vedettes oh oui. en échange. Alors Mathieu, toi, t'en as pensé quoi? <rire>
2: ben, Honnêtement, c'est pas un show que je regarde régulièrement, que j'écoute assez dûment, mais bon, ça marche et on est dans l'univers de Martin Picard et ça dès le début, dès le générique.
1: Donc, en t'imposant le visionnement, là, Mathieu, je t'ai sorti de ta zone de confort, oui. plus précisément de la région de Montréal.
2: <rire> Donc, oui, j'ai été un peu déstabilisé, mais je regardais quand même la série au début, mais j'ai pris le temps de, de, de regarder les épisodes pour me rattraper et je trouve ça charmant, sympathique, intéressant, mais qui quitte à la regarder toutes les semaines comme toi, non, je pense pas, merci, je passe. <rire> mais je pense que c'est quand même un show euh, que tu suis selon les topos, voir si t'intéresses ou pas, euh, mais ça reste quand même une grosse info pub à mon avis, pour Martin Picard, sa cabane, son resto, son
1: lit. Ouais, mais tu sais, aussi, quand tu y penses, en ce moment, tous les shows de cuisine sont des infos pub. Ricardo à la Curieux BGM, même Vero TV, c'est de l'infopub.
2: <rire> oui, mais Ricardo, là, il nous amène pas dans la, les coulisses de fabrication de ses poils, Ricardo, tandis qu'on va suivre Martin Picard et son équipe dans l'ouverture de la cabane, les étapes de fabrication de leur sirop, le si le. Ouais,
1: saut. mais pourtant aussi, Ricardo ses poils, il utilise dans son show, il les monte dans son magazine, puis il en parle tout le temps. Mais bon, je sais, je sais, mais bon, le show fonctionne, c'est le fun. Ouais, tout à fait les établissements
2: sont complets, tant mieux, mais ça reste intéressant et ça reste un show de cuisine qui est pas classique 2.0, ça va plus loin que seulement cuisiner une recette, une recette avec une vedette.
1: <rire> Et de prendre des shooters avec ça. Hein? <rire> Shooter! <rire> Mais il faut qu'on vous le dise à la maison. Pourquoi je défends si vigoureusement cette émission, c'est parce qu'on ne se le cachera pas. Je suis un peu vendu sur le sujet. C'est vraiment une de mes émissions favorites de tous les temps. Je suis Martin Picard et ses cochons depuis leur tout début, quand ils étaient des petits cochinets. Et c'est cette émission, en fait, qui m'a donné la passion pour la cuisine, mais aussi la passion pour dépenser plus de 100 par repas euh, pour <rire> mes propres Mais je
2: pense que, aussi, cette émission-là s'adresse à un grand public, ça démocratise bien tout ce qui est gastronomie, cuisine ouais, ouais, organique Et vraiment, ça doit être grâce à Martin Picard, qui est un peu monsieur tout
1: le monde, un bon Jack. Mais c'est et... ça. Puis, il, dans le fond, il vulgarise pas mal ses propos. Exact. Il ne prend pas pour acquis que tout le monde sait c'est quoi « émulsifier ». Puis là, c'est quoi il m'explique Il ne l'a toujours pas expliqué encore, mais ça s'en vient, j'en suis sûr. Puis aussi, au fil des saisons, on peut comprendre que le, la cabane à sucre aura fait le tour. ces hectares, même s'il si en a beaucoup, on a fait le tour de toutes ses armes. C'est pourquoi, depuis quelques saisons, il sort de la cabane, il voyage dans le monde, il s'en va entre autres au Maroc, en Argentine, et aussi, il visite plein d'entreprises québécoises qui font des produits d'ici, et le tout pour les ramener à sa cabane et faire élaborer ses menus. Donc, euh, dans le fond, c'est un peu d'appropriation culturelle, mais dans le simple but de faire exploser nos papiers gustatives et ce, peut-être un jour, de les vôtres. Eh
2: oui, on l'espère. Alors voilà, si ça vous donne fin, c'était Un chef à la cabane, une émission de cuisine 2.0, et euh, la majorité des, des épisodes sont disponibles gratuitement sur le site de Télé-Québec.
1: Alors, c'est lui le propriétaire de Spotify. Les courants musicaux, il les invente. Voici la chronique musique thématique avec Alexandre Augustin.
2: Et merci
3: beaucoup pour l'intro, Clément. Ça fait plaisir. Super. Et là, je vais vous parler un petit peu du mouvement Lo-Fi. Et pour commencer, on va faire écouter un extrait de la chanson Loser de Beck.
0: Alors,
3: vous venez d'entendre euh, le hit. De Beck qui est sorti en 1994 C'est un si gros hit que ça atteint le dixième rang Au Hot Billboard 100 en 1994 Beck comme vous devez savoir Est un récipiendaire de plusieurs Grammy, Dont euh, l'album de l'année en 2015 Pour son album Morning Face Aujourd'hui c'est un des artistes les plus connus sur Terre Et a touché pratiquement tous les styles musicaux Passant du folk, du funk, du country un petit peu comme vous venez d'entendre euh, D'électro jusqu'au euh, rock psychédélique. Okay, ouais. Alors, même si aujourd'hui, c'est un des grands noms de l'industrie musicale, ses débuts étaient beaucoup, beaucoup plus rudimentaires. Mm -hmm. En effet, la chanson que vous venez d'entendre a été enregistrée dans sa cuisine. Et au début de sa carrière, Beck faisait partie du mouvement lo-fi. Là, je vois des interrogations sur vos visages. Mais
1: qu'est-ce qu'est le mouvement exact lo-fi? Qu
3: Exactement. Qu'est-ce ça qu en hiver? Je vais vous expliquer ça. Alors, lo-fi, en gros, c'est un mouvement musical qui est apparu dans, les années... dans la fin des années 80 aux États-Unis. Celui-ci se caractérise par un son peu léché et se rapprocher ainsi d'un son un peu plus drogue de garage, comme vous entendez la chanson de Beck. Ce son peu raffiné et volontaire, il fait aussi opposition au terme « hi-fi », donc « high fidelity », qui veut dire, en d'autres mots, « high quality ». Le son particulier de Lo-Fi est atteint en utilisant des méthodes d'enregistrement de base et très peu coûteuses, donc justement, comme Beck le fait dans sa cuisine. Alors, le mouvement Lo-Fi est une branche de la musique indépendante, et pour ceux qui se demandent encore, à ce jour, jusqu'en 2019, c'est quoi la musique indie? Mais ben voilà, c'est très simple, c'est la musique qui était enregistrée et de façon indépendante des grosses compagnies majeures de l'industrie du, du disque. Alors, c'est de la musique qui n'est pas faite par Sony Records, uh -huh. okay, RCA, C'est pas du Warner Coachella, c'est ça. Exactement, mais ah, ça peut okay, devenir okay. comme Chance the Rapper, qui est un des, mm -hmm. oui. une des figures de proue essentielles du rap euh, indépendant aujourd'hui. Maintenant, il fait tout Coachella. Mais okay. à la base, il n'est pas associé à une compagnie disque majeure. OK, c'est ça. Et pour revenir au lo-fi, les pionniers incontestables du lo-fi sont ceux-là que deux des artistes comme Pavement, Dinosaur Jr., Guided by Voices, Superchunk et Beck ces groupes ont tous connu du succès dans les années 90 et ont popularisé ce style à l'international. La grande majorité de ces artistes low fi ont travaillé avec la compagnie 10 Matador, qui est une compagnie 10 indépendante qui opère sans le financement des compagnies majeures que je vous ai nommées précédemment. Alors, pour commencer, je vais faire écouter un peu un extrait de « Cut Your Hair » de Pavement, qui est sorti en 1994.
1: C'est vraiment bon. Tant ça. mieux,
3: tant mieux. Alors, Pavement, c'est un quintet californien mené par Stephen Malcolmus. Le groupe était actif de 1989 jusqu'à 1999. Et depuis la séparation, Malcolmus, le frontman, a lancé de nombreux projets avec des groupes comme Silver Jews, The Jicks et The Cross Brothers. Alors, la chanson que vous venez d'entendre, c'est un single de l'album Crooked Rain, Crooked Rain, un album qui a été acclamé par la critique grâce à son dynamisme, à la beauté musicale, ainsi qu'à sa sensibilité.
1: Um, ah non, c'est ça, je suis ça. quand même. <rire> Et le
3: dernier extrait, je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Game of Pricks du groupe Guided by Voices qui est sorti en 1995.
1: Ça fait vraiment beaucoup Vibe Beatles, celle-là. Oui, hein. un ouais, petit ouais.
3: peu Vibe Beatles, mais moins les chiens. On sent mm -hmm, un petit mm -hmm. peu le, le son trash, le son le le garage, le, le son de cuisine. <rire> Exactement, de garage même. Alors, euh, Guy by c'est un groupe assez intéressant. C'est un groupe qui était actif de 1989 jusqu'en 2004. En 2004, ils sont séparés. Ils sont reformés en 2010. Ils sont séparés en 2014, non, mais... sont refermés en 2016, ils sont encore actifs aujourd'hui.
2: Mais ben, pas pour longtemps, ils vont se séparer. Exactement, ça. Là, <rire> là,
3: ça, ça fait 4 ans, là, et ça devrait arrêter. <rire> et à ce jour, le groupe a sorti un grand total de 26 albums, ah, dont Alien ]多分. Lanes. Alien Lanes, c'est d'ailleurs l'album euh, sur lequel... La, la, laquelle... Désolé, un album sur lequel Game of Fricks, la chanson que vous venez d'entendre, okay. se retrouve. Alors, Alien Lanes était acclamé par la critique en 1995. D'ailleurs, Pitchfork, c'est un site musical qui... Euh, qui se spécialise dans la critique de la musique indépendante, a nommé que c'était le meilleur album de 1995. Et selon James Greer, un critique musical et auteur d'un livre sur Guide Voices, il dit que si on n'inclut pas le coût de la bière, le coût total de l'enregistrement de l'album était de 10
2: Alors, <rire> et Avec la bière, est-ce qu'on sait c'est combien? Ah, probablement des centaines
3: de milliers, de milliers, de milliers dollars. C'est quatre <rire> gars de Ohio, ça boit de la bière, ça. Alors, pour ceux qui étaient plus intrigués pour en, ent en entendre plus à propos de lo je vais faire une, liste une playlist Spotify ah. qui va s'appeler Low, 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 low. Oh! C'est oh. <rire> une <rire> référence à Furried Up. Alors, Bravo! Elle ça, ça va être, être composé d'artistes comme Pavement, Super Chunk, Diane Jr. Alors, ça a des quelques minutes de pur plaisir et de pur dextase. Eh bien, on a vraiment hâte d'écouter ça. Mais merci, merci, Alex. Wow, plaisir, en plaisir. Émulsifier,
2: griller, frire, mijoter, saler, enfourner.
1: C'est prêt! C'est prêt! Et le grand Manitou du Chaudron est de retour pour faire danser vos papilles gustatives et dénoncer toute forme d'appropriation culturelle qui peuvent se retrouver dans vos assiettes. Mais là, rassurez-vous, je prêche par l'exemple « I preach by the example » Joe Prechado pour « He ampli. Cette semaine, ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de vous parler d'un chef à la cabane. On ne va pas que sucrer le bec des gens qui nous écoutent à la télévision, mais surtout… En gastronomie, mesdames et messieurs siropes cette semaine, on décortique Ihhh les cabanes à sucre. <rire> Aujourd'hui, on va être super efficace dans ma chronique parce que j'ai des échantillons de produits de sirop d'érable à vous faire goûter. Et oh, je vois yes. Mathieu, tu ne yeah. tiens plus sur ta chaise. Alors tu on fait surprise. ça rapido presto. Pour pouvoir récolter l'eau d'érable et ensuite la transformer en sirop, il faut des conditions idéales, c'est-à-dire des températures sous les zéros la nuit et plus chaudes durant la journée. Ce gel et des gels va activer l'eau dans l'arbre si entailler va engendrer une coulée. Mais là, on va se calmer quand je dis coulée. C'est littéralement au compte goutte que l'eau se récolte. Et là, vous me dites, Clément, Clément, je ne comprends pas comment l'eau peut devenir du sirop. C'est très simple, jeune apprenti acériculteur. Dans l'eau d'érable, il y a une faible concentration de sucre. Alors, en l'évaporant, on concentre ce pourcentage jusqu'à temps qu'il devienne très élevé. Par contre, si on dépasse les températures de cristallisation du sirop, au oh, haut, oh, on va avoir de la tire une fois refroidie. Alors, restez prudents à la maison. <rire> « Should I shut get so fly. Should I, should I get so fly. Should I, should I
2: get
0: so fly.
1: Yo, le sirop d'érable, c'est tellement lit, je rejoins les jeunes. Alors, avant de pouvoir goûter aux échantillons d'érable que je vous ai amenés, il est bien important de comprendre ce que vous allez mettre dans votre bouche. Super important. <rire> Et non, Martin Bicor n'est pas celui qui a découvert le sirop d'érable, à moins qu'il ait vécu au Québec il y a 800 ans, mais stand-by là-dessus. En parlant de 800 ans, euh, saviez-vous que ce sont les peuples autochtones qui vivent en Amérique du Nord qui ont découvert en premier ce que l'on met sur nos crêpes le matin? Puis là, sur les web, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu bu, plein de légendes. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous vrais, mais voici celle qui m'a le plus fasciné. Saviez-vous qu'il y a très 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 longtemps, le sirop d'érable sortait directement de l'arbre, mais un jour, un certain manabouche afin de conscientiser les peuples autochtones à respecter l'arbre et prendre le temps de bien faire les choses, aurait grimpé en haut d'un arbre et versé des centaines de seaux d'eau dedans afin de diluer le sirop. Bon, quand il a fait ça, il a sûrement pollué le pack là, parce qu'il a gaspillé de l'eau de main, mais en tout cas, c'est quand même une belle action pour la planète. » Alors leur technique de récolte et de transformation, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein? On n'avait pas les petits seaux, on n'avait pas les tubuleurs bleues. Non, eux, ce qu'ils avaient, c'est leur outil préféré, le tomahawk pour scalper les Américains, mais aussi pour récolter <rire> euh, le sirop dans les arbres. Alors c'est très simple, ils faisaient une entaille dans l'arbre, y inséraient un petit morceau d'écorce afin qu'ils puissent récolter la coulée. Mais là, ce que je trouve le plus intéressant, c'est leur façon d'obtenir le sirop d'érable. La première que je connaissais pas avant, mais qui est vraiment ingénieuse, c'est que, et aussi qu'ils respectent le pacte en fait. Ah, alors, il se rattrape dans alors le temps. ça, c'est bien. Mais oui, on aime ça. Euh, c'est Dans le fond, qu'est-ce qu'ils prenait? C'est qu ils prenait l'eau d'érable et il la faisait geler pendant trois jours. Gel, dégel, gel, dégel afin d'enlever l'eau qui gelait au fur et à mesure. Ça, ça leur donnait un sirop un petit peu plus pâle. Bon, ça, c'est quand même long comme technique. Alors, au fil du temps, ils ont trouvé une technique plus efficace qui était de faire bouillir l'eau comme on fait aujourd'hui. Mais eux, c'était en mettant des roches chaudes dans le contenant. Et ça, ça donnait un sirop plus foncé comme la mélasse. C'est la folie en studio. <rire> les gens adorent le sirop d'érable. Surtout, euh, surtout, surtout Les rats. Les rats. Les rats. Les rats. Comment on est arrivé là qu'à chaque printemps, on a chanté de la bottine souriante et surtout qu'une fois par année, on met du sirop d'érable sur nos oeufs brouillés, vous me dites. Encore une fois, je vais me dépêcher parce que là, je vois que Mathieu a vraiment hâte de goûter à mes <rire> échantillons de <rire> sirop d'érable. Alors, pour faire histoire simple, les Français ont fait wow, « waouh mais quelle bonne idée !» Mais surtout, quel bon produit, commençons à l'exploiter. Et bien sûr, comme euh, on l'a appris dans la série « Les pays d'en haut », au début, c'était surtout les fermiers qui faisaient leur propre sirop, mais bien sûr, avec le temps, ça s'est commercialisé à partir en fait de 1850. Et ça, 1850, c'est dix ans après l'acte d'union au Canada. Pas étonnant qu'après ça, les corporates et enterprises sont venus commercialiser le pain et le sucre du, sucre du peuple québécois. Bon, pour ceux qui ont compris cette référence... Ça va politique, quand même. Oui, même. Pour ceux qui ont compris cette référence, lâchez l'université, vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire, vous, en studio, continuez à étudier. Votre, <rire> histoire, de, votre histoire de secondaire 3, ça, ça pogne plus, là. Alors, aujourd'hui, les cabanes à sucre, ça a changé un peu. Les tomahawks sont rendus des drills à chalumeau. Les petits feux de bois sont rendus des évaporateurs qui coûtent euh, dans les six chiffres. La sériculture au Québec, c'est une industrie immense. Certaines cabanes à sucre au Québec comptent maintenant jusqu'à 100 000 en taille. Mmh, voilà. Le Québec... À lui seul, exporte le deux tiers de la consommation mondiale de sirop d'érable. Mais là, il faut se le dire, la deux tiers de la consommation, environ 90 du sirop d'érable reste au Québec aussi. Là, fait que le monde ne consomme pas tant des produits sucrés. Bon, là, maintenant, vous êtes tanné de m'entendre parler d'histoire et c'est le moment que vous attendiez tous les, les échantillons. Je vois que vous ne tenez plus sur vos chaises, j'arrête pas de le dire ça sera on pas long. Pour vrai? Mais oui, là je change mes affaires puis tout, jamais ça... okay, Attends, attends, attends on me dit en studio que malheureusement, on a ah, euh... ça sera pour une autre ah... fois malheureusement. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a Mathieu Ah, c'était une blague. Mais non, <rire> je déconne, j'avais rien à vous faire goûter, c'était juste pour garder votre attention tout le long pendant euh... mon cours d'histoire. <rire>
2: va-t-elle dire qui nous sommes grâce au questionnaire de Proust, mesdames et messieurs, qui a Sainte-Marie? <rire>
0: Venez donc vous asseoir, on va lire des fichus bons livres. Venez donc vous asseoir, apprenons des trucs soir. À ma première session de cégep, oui, oui, je suis encore au cégep, gardez vos commentaires pour vous, Pour si encore vous six ans. Pour encore <rire> sept ans. <rire> euh, une de mes professeurs m'a fait lire un extrait d'un livre où un jeune garçon nord une journée qu'il passe à lire des livres. Beaucoup de lire des livres dans cette phrase. Euh, et je suis complètement tombée en amour avec son style d'écriture et je m'étais dédiée à lire tout ce qui était en rapport à cet, à cet extrait. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai signé un pacte avec le diable de lire la série au complet de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Aïe, aïe. Euh, <rire> on connaît tous un peu Marcel Proust. On a entendu parler de lui. C'est un titan de la littérature qui est reconnu pour faire de la description et pour écrire des phrases interminables. À la recherche du temps perdu, c'est une série de sept livres composés de un peu plus de 4200 pages, dont euh, j'en ai lu 2250 euh, <rire> en un an. Avoir... Aïe, aïe. Ouais. bon, on va se le dire, c'est pas le meilleur euh, ratio de pages lues par jour, mais lire du Marcel Proust, c'est un projet de vie, pas une petite lecture de passe-temps, et pour l'instant, j'adore mon expérience. Euh, tout d'abord, comment est-ce qu'on lit du Marcel Proust? Je vous avertis d'avance, si vous voulez lire une histoire pleine de, péri de péripéties, de retournements de situation, Marcel Proust n'est pas fait pour vous. Et Il est reconnu pour ses descriptions parce que c'est majoritairement ça qu'il y a dans son livre. Par contre, moi, quand je suis en train de le lire, je n'ai jamais autant savouré une description de trois pages que dans ses écrits. Même que quand il, il commence, il continue à faire avancer l'histoire, j'ai déjà hâte à la prochaine de description et ce n'est même pas une blague. Euh, aussi, en commençant son œuvre, je lisais « En cherchant le compliqué », et je me disais « Proust, c'est un homme important, le livre est très grand ». Ça veut dire que ça va être une histoire compliquée, mais justement, la gloire de Marcel Proust lui vient de sa capacité à faire ressortir la beauté dans les choses du commun. Il faut lui laisser à ses mots créer une sorte d'image dans nos têtes, et il faut la contempler sans poser trop de questions. » L'histoire est super simple. Le narrateur raconte son enfance avec sa famille et comme toute famille, elle est composée de tantes et d'oncles qui commèrent euh, de traditions étranges et de gens un peu trop dramatiques. Euh, au début, je ne suivais pas la trame de l'histoire parce que je m'attendais à trouver quelque chose de vraiment grandiose, mais quand j'ai compris que tout était seulement simple, les mots coulaient vraiment plus fluidement. Euh, ce qui rend la lecture difficile, par contre, c'est le manque de pauses dans le texte. Comme je disais, c'est de la description, les phrases sont Extrêmement longue. Tu peux avoir des phrases de une page, de deux pages. Je pense que c'est même lui qui tient le record de la phrase la plus longue qui fait quelque chose comme huit pages. À un moment Mais... donné, il
2: faut mettre des points. Ouais. Ou
0: ben, des virgules. Écoute... Des points-virgules. Des... Ben, L'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup des points-virgules, puis des parenthèses, puis des virgules, puis des traits d'union dans toutes ces phrases, puis tu te perds un peu. Mais c'est pour ça que quand tu lis son livre, puis aussi, il n'y a pas de fin de paragraphe. Genre, c'est très rare. Donc, euh, moi, je suis étudiante, je suis toujours fatiguée, je travaille tout le temps, j'ai de la misère euh, à lire son livre parce que ça vient chercher mon cerveau. Donc, je lis Marcel Proust. Lorsque je vais lire les « J'aime lire », là. Ça a
1: facile. Écoute, je
0: vais lire les « Max et Lily » la prochaine fois. <rire> <rire> Maintenant, depuis que j'ai commencé à lire son livre, je vois la vie d'un œil complètement différent. Puis vous allez dire « Calme-toi, as lu 250 pages ». Euh, j'en doute, mais je vous l'assure, euh, l'affaire avec Marcel Proust, qui l'a un peu donné sa, sa, sa gloire, c'est qu'il parle souvent de nostalgie dans le sens où des petites choses vont lui faire rappeler des grands souvenirs. Le passage le plus euh, reconnu de son écrit qui qui se passe comme ça, c'est le passage de la Madeleine, où le, le personnage principal de son livre trempe sa Madeleine dans son thé, et en prenant une, bougice, une bouchée, ça lui rappelle toute son enfance, son enfance qu'il a passée à Combré. Et euh, depuis que j'ai lu de la littérature comme ça, je vois la vie en essayant de retrouver des moments comme ça par rapport à mes sens. Donc, oh,
1: okay. je vois.
0: personnellement le sens qui me fait le plus vivre des moments comme ça, c'est mon sens de l'odorat et mon sens du son. Donc, admettons, je pourrais être assise dans le métro, puis le détergent à lessive du monsieur qui est assis à côté de moi va me, va me faire penser à l'après-midi que j'ai passé chez ma cousine quand j'avais 12 ans. Et euh, c'est vraiment le fun parce que je me retrouve à, ch à chercher des moments-là, puis quand ça me titille les sens, j'essaie de prendre une pause, de penser à ce que, à ce que ça me rappelle et de me, genre absorber le moment et de le comprendre. Et... Euh, c'est ça. Donc, euh, je vous le conseille et je vous ai bien eu. Parce que j'ai pas seulement lu 250 pages de oh, Marcel Proust. Non. Oh, non! Surprise! J'ai juste lu 250 pages de sa série euh, de, de À la recherche du temps perdu. Par contre, j'ai lu un essai de lui euh, qui s'intitule Contre Sainte-Beuve. Puis, brièvement, dans cette œuvre, euh, Proust parle de son point de vue de la littérature et de l'art.
1: Sacré et... fête que tu nous as faite. Ben, écoute, hier. je sais. Aïe, aïe, aïe. Hein? Euh,
0: vling, vling, la caméra était là. You got pranked. <rire> 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 Donc, c'est ça. Marcel Proust parle de son point de vue de l'art et il dit que dans l'art, l'intelligence, ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment étonnant comme thèse venant surtout d'un homme qui est considéré comme la crème de la crème de, du monde de la littérature. Mais bon, je vous jure, c'est ça qui est écrit. Et je vais vous lire un extrait qui... Euh, parle de son point. Et cette infériorité de l'intelligence, c'est tout de même à l'intelligence qu'il faut demander de l'établir. Car si l'intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c'est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n'a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n'y a qu'elle qui soit capable de proclamer que l'instinct doit occuper la première. Donc, dans le fond, ce que Marcel Proust Marcel dit dans cet essai, c'est que L'art sert à exprimer ce que l'intelligence et la science n'ont pas été capables de faire dans l'esprit humain. Et c'est de cette manière-là que lui, il se lance dans ses écrits. Et c'est dans cette optique de l'intelligence à la deuxième place qu'il faut se lancer dans ses œuvres pour laisser place à notre instinct.
1: Oh! oh. Wow. Ben,
2: très beau tout ça! <clas> Champagne subir donc, c'est parti pour cette chronique où je me permets de potiner, de vous offrir des scoops, bref, de faire ce que j'aime le plus au monde et tout ça en lien avec qui? Nos vedettes vedette préférées! Kébérie. Alors, aujourd'hui, le passé, le présent et le futur vont se rencontrer. On va donc retourner dans le passé pour mieux comprendre le présent et pour s'imaginer le futur. Je m'explique parce que là, tu sais, je vous présente donc une chronique sous le thème que sont devenus les acteurs qui ont marqué notre enfance. Oh ouais. <rire> oh wow. Alors, j'ai fait aller mon Google comme Marina Orsini, Patrick Lagacé à deuxième chance et j'ai retracé certaines personnalités publiques qui ont été à une certaine époque populaires ou marquantes. on commence tout de suite avec une émission qui va en ramener certains en enfance qui va vous rappeler des beaux souvenirs si je vous dis Manolo, Silina et la famille l'espérance porte Carpentier j'espère que ça, ça vous rappelle des apartés à la caméra et France Castell en mis trop cool et oui on s'en va à la recherche des comédiens de Ramdam yes! Mon j'ai 8 ans oh tout wow, euh, ben, Je ne sais pas si vous vous rappelez de Simon, le frère cool au gros sourcil qui sortait avec Shandy, qui était le <rire> meilleur ami de Thomas. Donc, Simon, je sais que vous mourrez d'envie de savoir. Il, il est rendu où Xavier Morin-Lefort, son interprète dans la vie. Alors, je vous le dis, il est rendu courtier en assurance de dommages dans un bureau de Boucherville. Alors, ah, ça, oh, c'est surprenant. Vous Les arts, ce n'était plus <rire> pour lui. Non. Alors, si vous voulez réaliser votre aide de jeunesse et le rencontrer, Rien de plus simple qu'avoir un petit accrochage en voiture, rien de trop grave, mais juste assez pour avoir besoin de courtier d'assurance et hop, un coup de téléphone, un regard à la caméra, du surjeu et vous serez dans l'univers de Ramdam. Ram <rire> mais sinon, honnêtement, pour le noyau dur de Ramdam, la plupart des membres de la famille évoluent encore dans le domaine culturel, mais à un niveau différent. C'est pas tout le monde que la carrière de marie Wolfe, qui jouait la belle Marianne L'Espérance. Mais pour finir sur Ramdam, est-ce que vous saviez que la série s'est terminée, entre autres, parce que les comédiens commençaient à être trop vieux pour jouer des ados. Mais pourtant, là, Jason roi l'éveillé, il joue encore un ado dans le chalet. Mais tu sais, mmh. aller au centre des loisirs, ça peut garder <rire> jeune longtemps. <rire> Allons maintenant dans un autre projet qui a marqué toute une génération de jeunes et moins jeunes, encore aujourd'hui avec ses, ré ses répliques cultes, sa fin dramatique, le film « La guerre des tuques ». Oh, belle chanson de Nathalie Simard Mais avant de poursuivre, pour ceux qui le savent pas Avant d'être un dessin animé, La Guerre des Tucs Est un film en vrai, là, pas un bonhomme mm -hmm. Mais ceci étant dit Continuons et rappelons-nous les personnages De Sophie et Luc Les chefs des deux équipes qui tombent en, amou en amour Grâce à un trou dans une mitaine Et de la neige sur une épaule Sont-ils encore ensemble? Me demandez-vous! Bon ils n'ont jamais été ensemble dans la vraie vie. Mais quand même, quand même, ils ont pas pu bien virer. Ils auraient pu tomber dans l'enfer de la drogue, comme <rire> le comédien de Home Alone. Mais non, ils sont allés à l'école. Quel ah, bel exemple pour la jeunesse. Alors, lui, il s'appelle Cédric Jourde et il est rendu enseignant en études politiques à l'Université d'Ottawa. Mais la guerre, la guerre, voyons! C'est raison pour se battre, se faire mal. <rire> mal. Mais avec tout ça, études politiques, je pense que j'ai raté ma vocation et je quitte à l'instant le fleuve Saint-Laurent pour le canal Rideau. Mais non, 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 non. attendez, peut-être pas si vite, si je vais avoir la chance de croiser celle qui incarnait Sophie Marie-Pierre Damour qui, elle, travaille maintenant pour pique-nique électronique. Non. oh ben, l'Île-Sainte-Hélène, j'arrive!
3: So
2: maintenant, un autre registre, une autre émission marquante, mais avec du recul. On réalise que, bon, il y avait certains trucs douteux, mais si je vous dis Snorro, Crocus et Louis-Martin, qu'est-ce que vous me répondez macaroni, macaroni tout, tout garmi. garni
0: et oui un <rire>
2: là, demandez-moi quand même pas ce que sont devenus Macaroni et Snow J'ai quand même mes limites, ça veut dire. C'est assez low-fire comme... Euh, comme ça. Non, <rire> <c 'est ça. rire> Bref, Macaroni et Snow Rouge, je sais pas trop ils sont devenus quoi. On espère que ça se passe bien. Mais je peux vous donner <rire> des nouvelles de Louis Martin, qui s'appelle pour vrai Louis Martin dans la vie. Alors, <rire> il est rendu directeur régional chez Dormez-vous les magasins de matelas, alors va t'acheter un matelas Mais ben voyons, suite. <rire> Je vous dis. Mais sinon, attention, tout garni peut quand même amener loin dans une carrière. Oui, oui. Celle qui incarnait Sophie, celle aux cheveux rouges avec une moufette, Marianne Farley a été en nomination aux Oscars cette année. Donc, ben oui. il y a de l'espoir. Impossible. Oui, oui. Mais finalement, pas parce que tu es un acteur populaire à une certaine époque que tu vas toujours le rester peu importe ton âge. Tu sais, on se rappelle tout le monde que c'est pas parce que tu étais populaire au secondaire que tu mangeais à la table des cools mm -hmm. que tu es encore populaire aujourd'hui, hein? mm, On Mon salut des personnes. Mais bon, <rire> il faut vraiment profiter de tous les petits plaisirs de la vie et remarquer la chance qu'on a dans la vie. Voyons, je suis vraiment en train de devenir coach de vie. Qu'est-ce qui se passe <rire> Mais surtout ça, c'est ce qui conclut ma chronique.
1: Oh <rire> ben waouh. Waouh, mais l'émission prend fin puis je pense que c'est plus l'île que les
2: non, merci à nos chroniqueurs et Alexandre
1: Merci beaucoup oui, ça fait plaisir. Et surtout, restez à l'affût Parce que Poutine Culturelle, c'est aussi sur le web Suivez-nous sur nos pages Instagram et Facebook Pour encore plus de contenu culturel
2: Ah oh oui, on veut, on veut vous entendre, on veut savoir vos coups de cœur Et entre temps, on se dit à bientôt
1: Salut tout le monde